0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Kommunikation wirkt das Gespräch als Basis des Heilens am Mikrofon Ralf Kaspari. Kennen Sie das? Sie gehen zum Arzt, möchten gerne mit Ihnen über ein seelisches Problem sprechen, von dem Sie glauben, dass es auch physische Auswirkungen hat. Und dann werden Sie enttäuscht. Der Arzt zieht seine Routine durch, maximal zehn Minuten Zeit für ein Gespräch. Tut mir leid. Dabei ist gerade das Gespräch Mittelpunkt des diagnostischen und auch therapeutischen Prozesses, vorausgesetzt es handelt sich um ein echtes Gespräch. Wie das aussehen sollte, welche Elemente es beinhaltet, welche Bedeutung es im medizinischen Bereich hat, das erläutert Professor Giovanni Maio, Medizinethiker an der Uni Freiburg.
1: Das echte Gespräch fängt dort an, wo die Verstehenssuche als Basis gelegt wird. Die Suche nach Verständigung ist es, die den Impetus zum Gespräch liefert und die für den Patienten eine so beruhigende Wirkung entfalten kann, auf jemanden zu stoßen, der sprechend die Bereitschaft signalisiert, verstehen zu wollen. Und verstehen zu wollen heißt eben nicht nur hören, was er sagt, sondern, wie Levinastes formuliert, den Anspruch des anderen zu vernehmen. Seinen Anspruch zu hören, das, was ihm wichtig ist, daraus zu hören, woran ihm liegt. Und wenn man das Gespräch so auffasst, dass es darum geht, den Anspruch des anderen zu verstehen – dann ist das Sprechen mit dem Anderen eben nicht nur ein Wortabtausch, sondern es ist mit dem Sprechen immer das Anliegen des Entsprechens verbunden. Mit einem Anderen wirklich sprechen bedeutet eben, sich ansprechen zu lassen, um das tiefer liegende Anliegen zu erfassen. Das Gespräch als Verständigung also, mein erster Punkt. Damit verbunden ist mein zweiter Punkt – das Gespräch als das Responsive, das Gespräch als das Antwortende. Das Gespräch verfehlt seinen Sinn, wenn es nach einem vorgefassten Plan festgezurrt und strikt durchgezogen wird. Das Gespräch ist nämlich nur dort möglich, wo es sich als eine Antwort einstellen kann. Das gilt ganz allgemein, aber für die Medizin in besonderer Weise. Die Situation der Heilberufe ist eine Situation des Angesprochenseins und das, was die Pflege, der Arzt sagt und tut, ist nicht etwa der Anfang, sondern es ist immer schon die Antwort. Das sprechende Heilberuf ist insofern zu verstehen als das Finden der angemessenen Antwort auf eine Situation, auf eine Stimmung, auf ein Anliegen, auf eine Not. Deswegen muss man sich das Gespräch in der Medizin als eine Situation des Angerufenseins, des Angesprochenseins vorstellen. Die Heilberufe werden in eine Situation der unvermeidbaren Anrufung durch den Patienten hineingezogen. Und wenn die Heilberufe das Gespräch beginnen, so sind sie darin schon die Antwortenden. Genau besehen geht es sprechend nicht allein um den Sachgehalt einer etwaigen Frage, sondern es geht unweigerlich um den Fragenden selbst um den Fragenden in seiner ganz konkreten Situation, in seiner Lebenswelt. Die Antwort, die das Gespräch schon ist, ist insofern keine Antwort auf eine bestimmte Frage, sondern indem man mit jemandem spricht, antwortet man schon, allein dadurch, dass man den anderen anspricht und sein Anliegen zu verstehen versucht. Mein dritter Punkt ist das Gespräch als das Ereignishafte, das Gespräch läuft nicht einfach ab, sondern es ereignet sich. Es ist ein Ereignis, das von zwei Menschen in lebendiger Weise hervorgebracht wird. Und zwar aus der Unmittelbarkeit des Augenblicks. Das Ereignis des Sprechens ist ein Ereignis in der Unmittelbarkeit und es hat etwas Schöpferisches, weil man nicht wissen kann, was genau geschehen wird, wenn zwei Menschen nicht nur zueinander, sondern tatsächlich miteinander sprechen. Man befindet sich sprechend in einer Situation der dialogischen Ausgeliefertheit, so hat es der Pädagoge Werner Loch ausgedrückt. Was der andere sagen wird, bleibt in einem echten Gespräch grundsätzlich unverfügbar, sodass das Gespräch nicht wirklich vorhersehbar und daher auch nicht restlos planbar sein kann. Das Gespräch erhält eine eigene Dynamik, eine Art Eigenleben, weil ein echter Gesprächspartner nicht einfach auf den anderen einredet, sondern immer bezogen auf ihn spricht und nicht auf ihn hin. Auf diese Weise kann das Gespräch einen ganz neuen Raum eröffnen, den man gemeinsam betritt. Jedes Gespräch ist lebendiges Zeugnis einer gemeinsamen Wirklichkeit. Man kann sich nicht einfach etwas vornehmen und dann aussprechen, sondern sprechend ist man schon mittendrin und wird unweigerlich hineingezogen in einen Gesprächsraum, der erst sprechend gestiftet wird und vorher noch nicht da war. Das Gespräch ist ein unerzwingbares Ereignis und damit natürlich auch ein Wagnis, man weiß nicht, wie man aus dem Gespräch herauskommen wird. Aber wenn es ein echtes Gespräch war, dann kommt man anders heraus, als man hineingegangen ist. Daraus lässt sich für die Medizin schlussfolgern, dass echte Gespräche mit Patienten sich nur auf der Grundlage einer behutsamen Herangehensweise ereignen können. Durch eine Behutsamkeit, durch die man das Gespräch weniger führt und lenkt, sondern ihm in gewisser Weise entgegenkommt und damit dem Gespräch selbst die notwendige Freiheit lässt. Und das führt mich zum vierten Punkt, dem Gespräch als das Wechselseitige. Gespräche können nur entstehen, wenn die Freiheit des Wortes gilt. Gespräche in einem Abhängigkeitsverhältnis sind ständig von einer unterschwelligen Sprachlosigkeit bedroht. Die Gegenseitigkeit, macht das Gespräch erst aus, was eben voraussetzt, dass jeder bereit ist, sich etwas sagen zu lassen. Wer glaubt, alles schon zu wissen, wird ein Gespräch erst gar nicht ermöglichen können. Die Offenheit der Rede und die wechselseitige Aufgeschlossenheit ist die Gelingensbedingung eines jeden Gesprächs. Dieses Moment ist auch und gerade für die Medizin von essentieller Bedeutung, denn wenn man in der Medizin meint, alles angesichts des verobjektivierbaren Befundes schon wissen zu können, was für den Patienten gut ist, dann spricht man eben nicht mehr mit dem Patienten, sondern dann unterrichtet man nur noch. Man doziert Vorgefertigtes, ohne den Patienten wirklich zur Sprache bringen zu lassen. Deutlich wird, dass das Gespräch dort beginnt, wo eine Begegnung auf Augenhöhe stattfindet. Dort beginnt, wo der Autoritätsanspruch des Sprechenden abgelegt wird und eine Stimmung der Gegenseitigkeit gestiftet wird. Das liegt daran, dass es im Gespräch nicht nur um den Gesprächsgegenstand geht, sondern vor allen Dingen um die Beziehung der Sprechenden der Gegenstand kommt daher nicht an sich zur Sprache, sondern nur im Rahmen der Beziehung derer, die ihn thematisieren. Bei einem guten Gespräch kann diese Beziehung nur eine Beziehung der Gleichheit sein. Im Grunde gibt man ab dem Moment, da man ein Gespräch mit einem anderen beginnt, unweigerlich zu erkennen, dass man die Unverfügbarkeit des anderen voraussetzt. Man spricht mit dem Anderen, weil man weiß, dass man nicht über ihn verfügen kann. Nur wenn der Andere, und es sei ja noch so angewiesen und noch so hilflos, als derjenige gesehen wird, dem man nicht nur etwas sagt, sondern der einem selbst etwas zu sagen hat, nur dann wird sich ein gutes Gespräch ergeben. Der sprechende Mensch gibt sich im wirklich dialogischen Gespräch als der zu erkennen, der etwas lernen möchte von dem Anderen. Wenn ein Gesprächspartner sich über den anderen erhebt, dann kommt kein Gespräch zustande. Mein fünfter Punkt ist das Gespräch als Erlebnis. Das Gespräch kann nicht aufgefasst werden als eine Rekapitulation von Fakten, sondern es ist ein Erleben. Im Gespräch wird eben nicht nur wahrgenommen, sondern es wird eine Erfahrung gemacht. Das Gespräch ist eine situationsgebundene Erfahrung und das, was beim Sprechen zählt, ist deswegen nicht allein das Wort, sondern das durch das Sprechen zum Ausdruck kommende Verhalten. Das Zusammenspiel erst von Wort, Laut und Geste macht aus dem Sprechen ein Erlebnis, das eben immer eingebettet ist in ein, eine ganz bestimmte Atmosphäre, die nur aus diesem Zusammenspiel erklärbar wird. Ein echtes Gespräch ist ein Erlebnis und als solches hinterlässt es Spuren. Wenn das Gespräch gelingt, kann es die Sprechenden mitnehmen. Es kann sie herauslösen aus der Teilnahmslosigkeit. Ein Gespräch ist eben ein Einstieg in den Prozess des Teilhabens, der Einstieg in das Engagement. Ohne Gespräch bliebe die persönliche Einbezogenheit in das Geschehen nur halb vollzogen. Das Gespräch erst sieht die Teilnehmer hinein, und bindet sie. Und schon hier klingt die Wirkung des Gesprächs schon an. So möchte ich nun vordringen zur Frage nach der Bedeutung des Gesprächs. Warum ist das Gespräch so wichtig und unerlässlich? Weitere fünf Punkte dazu. Erstens, das Gespräch als Wachhalten der Besonderheit des anderen. Die Medizin, sie lebt von objektiven Befunden, ohne die eine Diagnose schwer zu stellen ist. Aber die Medizin geht nicht in den objektiven Befunden auf, weil sie nicht den von der Person bereinigten Befund zu behandeln hat, sondern den Menschen in seiner Verbindung aus physischer Bedingtheit und Personhaftigkeit. Genau hier ist der zentrale Gehalt des Gesprächs auszumachen. Denn das Gespräch ist das, das die Vielschichtigkeit der Person aufrechterhält, ohne sie zu reduzieren auf eine Tatsache. Im Grunde ist es so, dass man mit dem Anderen sprechend in gewisser Weise unterwegs ist zum Anderen. Man nähert sich dem Anderen an, schwingt sich ein in das spezifische Wesen des Anderen. Mit dem Gespräch geht nicht weniger einher, als eine Restauration der Besonderheit des Anderen, gerade weil man sich sprechend mit dem Anderen in einem Modus des stetigen Herantastens befindet. Sprechend mit dem Anderen wird ein Kennenlernverhältnis gestiftet, ein Verhältnis, das eben unabdingbar ist, gerade für die Medizin. Denn das Gespräch stellt nicht etwa ein Korrektiv des verobjektivierenden Befundes dar, sondern vielmehr dessen Übersteigung durch das Gespräch wird der Sachgehalt des Befundes überstiegen und der Sinngehalt der Verantwortung berührt. Helfen wollen heißt Verantwortung spüren für den anderen. Diese Verantwortung ist aber nicht gerichtet auf das Verobjektivierbare, sondern vielmehr auf das Verstehbare. Und hier ist das Gespräch unabdingbar. Erst über das Gespräch kann die Verantwortung konkretisiert und in helfende Unterstützung umgemünzt werden. Und das führt mich zum zweiten Punkt der Bedeutung des Gesprächs, nämlich das Gespräch als das Verpflichtende. Nicht umsonst sagen wir im Deutschen, dass man einen Menschen beim Wort nimmt, weil eben das ausgesprochene Wort geradezu automatisch eine verpflichtende Kraft entfaltet. Gesagt ist gesagt, sagen wir. Mit dem Sagen einer Antwort geschieht nämlich nicht weniger, als dass damit ein Versprechen gegeben wird. Das Versprechensmoment, entsteht durch die Wirkmächtigkeit und durch die Eindrücklichkeit des Sprechens. Gerade deswegen kann man so bestärkt aus einem Gespräch hervorgehen, weil mit der direkten Aussprache eine Bestimmtheit und Ernsthaftigkeit transportiert wird, die keine indirekte Mitteilung je vermitteln könnte. Der sprechende Mensch tritt sozusagen über sein Sprechen mit dem Anderen, mit seiner ganzen Person für das Gesprochene ein. Das Sprechen im Gespräch ist unweigerlich ein Sprechen einer Person und nicht nur ein Sprechen eines Fachmanns. Die sprechende Person tritt im Gespräch auf als eine Verantwortung übernehmende Person. Das ist ja genau der Grund, warum die Unpersönlichkeit der Kontakte in den Kliniken etwas Verstörendes haben für viele Patienten, weil hier nicht weniger empfunden wird als eine Verantwortungsdiffusion. Solange man nicht von einer ganz konkreten Person angesprochen wird, wähnt man sich nicht in einer Situation personaler Verantwortung. Das Gespräch verpflichtet. Und genau daraus resultiert auch seine heilende Wirkung. Durch seinen verpflichtenden Charakter kann es zu einer angstlösenden Erfahrung kommen. Das Gespräch kann zu etwas Tragendem werden, weil sich in dem angesprochen werden ein Versprechen artikuliert, auf das man baut. Die dritte Bedeutung des Gesprächs ist das Gemeinschaftserleben. Das Gespräch ist mehr als nur eine sachliche Mitteilung, und so bewirkt das Gespräch auch mehr als eine Unterrichtung. Das Miteinandersprechen ist nicht weniger als eine gemeinschaftliche Leistung. Miteinandersprechen heißt insofern nichts anderes, als in eine Verständigungsgemeinschaft einzutreten und damit eine gemeinsame Welt zu schaffen. Um die Bedeutung des Gesprächs zu erfassen, ist es eben notwendig, gerade die Verständigung als das erste Wesensmerkmal des Gesprächs zu unterstreichen. Verständigung ist ja nicht einfach ein zweckvolles Handeln, eine Herstellung von Zeichen, um etwas zu erreichen, sondern Verständigung ist ein Lebensvorgang, durch den Gemeinschaft gestiftet wird. Durch die Verständigung entsteht nicht nur eine Informationsanreicherung, sondern es bildet sich eine Gemeinschaftserfahrung aus. Darin liegt wohl das eigentliche Faszinosum des Gesprächs. Dass man sprechend sich nicht einfach nur verständigt, sondern dabei zugleich eine Gemeinschaft besiegelt. Eine Gemeinschaft, die es vor dem Gespräch noch nicht gab. Zentral an dieser Gemeinschaft ist die Fähigkeit der Sprechenden, den Anderen so sein zu lassen, wie er ist, und sich ganz auf das Erleben dessen zu konzentrieren, was sich im gemeinsamen Raum des gemeinsamen Sprechens ereignet. Durch das Sprechen mit dem Anderen drücken wir aus, dass wir für den Anderen da sind. Und durch die Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen, wird zu erkennen gegeben, dass das Dasein für den Anderen nicht einseitig zu verstehen ist, sondern eingebettet ist in ein Miteinander. Daraus kann das Gefühl der Gemeinschaft entstehen, und doch bleibt diese Empfindung unausdrücklich. Denn das Eigentliche bei diesem Miteinander ist etwas, was zwischen den beiden Menschen schwingt und nicht etwas, was man festmachen kann an einem bestimmten Wort oder einer Tatsache. Der gemeinschaftsstiftende Charakter des Miteinandersprechens ergibt sich aus der Stimmung. Das Gemeinschaftsgefühl hat etwas mit dem zu tun, was sich zwischenleiblich ereignet, wenn zwei Menschen sich verstehen, sich verstehen in solch einem übertragenen Sinn, dass sie Resonanz verspüren. Durch die Resonanz wird Gemeinschaft gestiftet. Und auch schon lange bestehende Beziehungen können durch das Gespräch auf diese Weise eine Erneuerung erfahren. Und so komme ich zum vierten Punkt, dem Gespräch als Stifter eigener Wirklichkeit. Wenn ein Gespräch zustande kommt, dann werden nicht nur Tatsachen ausgetauscht, sondern mit dem Sprechen werden die Tatsachen verwandelt. Sie erhalten eine andere Gestalt, weil das Sprechen kein reproduktiver Prozess ist, sondern ein produktiver, ein Prozess, in dem verwandelt und neu geschaffen wird. Das Sprechen über eine Sache bildet nicht nur bestehende Wirklichkeit ab. Nein, das Sprechen selbst schafft Wirklichkeit indem es einen Wirklichkeitsausschnitt in eine ganz bestimmte Perspektive rückt. Durch das gesprochene Wort kann die Wirklichkeit plötzlich eine andere Tönung erfahren. Ja, es ist oft so, dass mit dem ausgesprochenen Wort eine ehedem diffuse Vorstellung, ein unbestimmtes Gefühl, ein vager Eindruck plötzlich eine ganz bestimmte Kontur erhält. Das gesprochene Wort verdichtet die Wirklichkeit, auf die es sich bezieht, es ordnet sie und legt sie fest, indem es sie auf einen bestimmten Punkt hin fokussiert. Wenn man anfängt zu sprechen, ist man gezwungen, die Dinge zu ordnen und zu strukturieren, sie also in eine bestimmte Form zu bringen, in eine Form, die eben nie alles abbilden kann, was es zu sagen gäbe. Es steht immer mehr Sagbares zur Verfügung, als tatsächlich zur Sprache gebracht werden kann. Das bedeutet mit Blick auf den Patienten das, was er im Gespräch sagt, ist immer ein hier und jetzt geschaffener Ausschnitt aus dem, was er genauso gut hätte auch noch sagen können. Indem der Patient sprechend einen Prozess der Selektion durchläuft, schafft er damit etwas Neues. Und genau darin liegt eine der Quellen für die heilsame Kraft des Gesprächs, weil über das Sprechen-Können der Patient selbst eine Neuperspektivierung seiner selbst und seiner Situation vornimmt. Er beginnt, sich selbst neu zu verstehen – sich anders zu sehen. Dadurch kann der Patient lernen, seinen Mittelpunkt wieder neu zu finden. Grundlage dieser kreativen Neuperspektivierung ist das Sprechen-Können, das Gefühl, auf ein offenes Ohr zu stoßen und erzählen zu dürfen. Die fünfte Bedeutung des Gesprächs ist das verwandelnde Element. Das Gespräch kann verwandeln. Es verwandelt den Gesprächspartner in vielfältiger Weise. Zunächst verwandelt das Gespräch dadurch, dass es ein Anerkennungsverhältnis stiftet. Die Ansprache eines Menschen hat immer eine anerkennende Wirkung, denn durch das Ansprechen wird der andere zu einem Jemand. Und so kann das Gespräch Ausdruck dafür sein, den anderen als achtenswerte Person zu sehen. Das Gespräch kann auf diese Weise eine Förderung der Selbstachtung herbeiführen, indem dem Patienten durch das Verstehen das Gefühl gegeben wird, dass er verstehbar ist und seine Gefühle eben verständlich sind. Er erfährt Wichtigkeit um Selbst Selbstwillen, wenn man mit ihm spricht. Er erfährt Wertschätzung durch die Leistung des Miteinander-Sprechens. Und damit wird der Patient aus seiner Tendenz zur Selbststereotypisierung herausgeholt. Die verwandelnde Kraft des Gesprächs besteht ferner darin, dass das Gespräch eine erleichternde, entlastende und auch reinigende Wirkung entfalten kann. Durch das Gespräch kann man das Belastende sozusagen wegerzählen und man fühlt sich dadurch befreit. Weiterhin kann das Gespräch dadurch verwandeln, dass es eine versöhnende, befriedende Wirkung entfaltet. Solange man spricht, ist der Konflikt in der Sprache aufgehoben. Das Gespräch bringt das Eigentliche zur Sprache und wirkt allein dadurch konfliktlösend. Durch die verständigende Funktion des Gesprächs kann Übereinstimmung erzeugt und auch Gegensätze vereinigt werden. Das hat auch damit zu tun, dass miteinander sprechend eine Gemeinschaftsstimmung aufkommt, die für sich genommen zur Versöhnung disponiert. Eine der zentralsten Wirkungen des Gesprächs ist die über das Gemeinschaftserleben induzierte Überwindung von Fremdheit. Man fühlt sich nach einem guten Gespräch weniger fremd in der fremden Welt des Krankgewordenseins. Und auf diese Weise kann das Gespräch eine trostspendende Funktion entfalten. Allein dadurch, dass man in eine Verständigungsgemeinschaft eingetreten ist, das Gespräch erkennt die Andersheit des Anderen an und schlägt doch eine Brücke darüber. Der verwandelnde Charakter des Gesprächs hat grundlegend damit zu tun, dass sprechend eine gemeinsame Welt gestiftet werden kann und dass es auf diese Weise im Grunde nichts Zusammenführenderes gibt als ein gutes Gespräch. Soweit die Wirkungen des Gesprächs, die Bedeutsamkeit des Gesprächs. Was bedeutet das nun für die Medizin, für die moderne Medizin? Die moderne Medizin ist ja auf Zweckrationalität hinausgerichtet. Das Gespräch wird entsprechend eingefasst in einen streng getakteten Ablaufplan, bei dem das Gespräch als Mittel eingebaut wird, als Mittel, um etwas anderes damit zu erreichen. Nun ist es unbestritten, dass diese instrumentellen Ausrichtungen des Sprechens für die Medizin von besonderer Bedeutung sind und Daher auch unerlässlich für das, was sich der Patient von der Medizin erhofft, dass nämlich jemand ihm sagt, was er überhaupt hat. Das Gespräch als Instrument ist in der Medizin nicht wegzudenken, aber eine Begrenzung auf diese Funktion widerspräche dem Sinn des Gesprächs und dem Sinn der Medizin. So will der Patient natürlich wissen, was er überhaupt hat, aber selten wird er sich mit dieser Information zufrieden geben. Auf die Beantwortung der Frage »Was habe ich?« wird er unweigerlich mit der Frage »Was soll nun werden?« reagieren. Während sich die erste Frage oft mit Hilfe von reinen Informationen klären lässt, erfordert die zweite Frage mehr als nur Informationen. Hier wird das echte und somit nicht instrumentelle Gespräch unverzichtbar. Ein Grundproblem der modernen Medizin besteht darin, dass sie glaubt, die Antwort auf die zweite Frage ergebe sich automatisch aus der Beantwortung der ersten, ganz im Sinne eines algorithmischen Denkens, wonach der Befund per se die Therapie schon diktiere, ganz ohne Ansehen der Person, die den Befund trägt. Das ist die eigentliche Abwertung des Gesprächs in der Medizin, die in Zusammenhang steht mit einer positivistischen Einstellung und einem mechanistischen Verständnis des Menschen. Darin liegt ein erhebliches Problem. Denn der Patient möchte nicht nur als Symptomträger ausgefragt, sondern zugleich als Mensch angesprochen werden. Und tatsächlich ist ihm nur zu helfen, wenn man ihm mehr mitgibt als Sachinformationen. Der Patient will als Mensch ernst genommen werden. Das Gespräch muss diesem Anliegen des Patienten gerecht werden. Patientengerecht sprechen heißt, die lebensweltliche Komponente der Krankheit als Bestandteil der Wirklichkeit von Krankheit anzuerkennen. Die Krankheit ist eben nicht nur objektiv. Sie berührt und betrifft den ganzen Menschen. Wie sie ihn berührt und betrifft, das lässt sich nicht im Lehrbuch, sondern nur im Gespräch herausfinden. Die Sprache muss dem Patienten gerecht werden. Und das kann sie nur, wenn sie die unumstößlichen Fakten klar benennt, aber im Benennen dieser Fakten immer zugleich ein Sprechen zum Du bleiben muss. Ein Sprechen zum Du bedeutet, dass dieses Du unersetzbar, einmalig, besonders und unverwechselbar ist. Wenn wir die patientengerechte Sprache ernst nehmen wollen, so müssen wir anerkennen, dass es kein Schema dafür geben kann und auch nicht geben darf, Nehmen wir diesen Aspekt der Unverwechselbarkeit des Du ernst, so haben wir im direkten Gespräch mit diesem Patienten eine Sprache zu wählen, die wir in der Situation als die angemessene zu erspüren haben. Eine Sprache, die nicht floskel- und schablonenhaft an alle von einer bestimmten Krankheit betroffenen Patienten gerichtet werden kann, sondern die sich jedes Mal neu an die individuelle Person wendet und deswegen jedes Mal neu eingestellt werden muss. Wenn das echte Sprechen wie ein gemeinsames Einstimmen in ein gemeinsames Lied ist, dann ist das echte Sprechen unweigerlich ein kreativer Prozess. Sorgt man aber für eine entsprechende Sozialisation der Heilberufe und vor allem für Rahmenbedingungen, die dieser Kreativität des Sprechens Raum geben, dann entsteht etwas ganz Besonderes für den Patienten, wie für den Arzt. Damit das echte Gespräch in der modernen Medizin seinen ihm gebührenden zentralen Platz erhält, muss bewusst bleiben, dass das gute Gespräch Zeit braucht. Das Gespräch beansprucht und nimmt sich seine Zeit. Und zwar eine ausgezeichnete Zeit. Eine Zeit des Innehaltens, der Unterbindung allen Tuns. Das Gespräch setzt jede Aktion aus. Es unterbricht das Handeln. Es setzt jegliche Betriebsamkeit außer Kraft. Die Zeit des echten Gesprächs ist ihm eine besondere Zeit. Eine Zeit des Entrücktseins von allem andern. Die Zeit der Ruhe erst ermöglicht das eigentliche Gespräch. In Geschäftigkeit lässt sich nun mal kein gutes Gespräch führen. Solange man spricht, hält man inne. Das Gespräch hat deswegen etwas Erhebendes, weil es über den pragmatischen Dingen schwebt. Nur von diesem Hintergrund aus können wir uns die besonders beruhigende Wirkung erklären, die von einem guten Gespräch ausgeht. Beruhigend ist das Gespräch deswegen, weil es, wenn es sich tatsächlich einstellt, etwas von Anhalten hat, etwas von Sammlung und deswegen etwas von Ruhe hat. Die Werte, auf denen das Gespräch beruht, sind unter dieser Perspektive demnach Geduld, Rücksichtnahme, Unvoreingenommenheit, Unaufdringlichkeit und Entgegenkommen. Werte also, die mit der betrieblichen Rationalität des reibungslosen Durchschleusens unserer modernen Kliniken schwer vereinbar sind. Ein betrieblicher Zuschnitt des Gesprächs kommt daher einer Verunmöglichung desselben gleich. Wenn die Heilberufe durch eine Verbetrieblichung ihres Tuns restlos eingetaktet sind, so werden sie auch das Gespräch einbinden in diese Atmosphäre der Verplanung. Aber indem sie das tun, werden sie das Gespräch in seinen Keim ersticken und die Selbstentfaltungskräfte, die in jedem auflagenden Gespräch so leise und verheißungsvoll schlummern, damit nicht zur Entfaltung bringen können. Das Gespräch ist etwas Besonderes und etwas Kostbares. Das war die Grundthese. Es ist etwas Besonderes, weil sich etwas Besonderes ereignet, sobald zwei Menschen tatsächlich miteinander sprechen. Das Gespräch eröffnet die Chance, zu ganz neuen Einsichten, zu neuen emotionalen Ausrichtungen, zu neuen Dimensionen des Denkens zu gelangen. Und das Gespräch vermag die Teilnehmer in eine ganz eigene Sphäre des Miteinanderseins zu führen. In eine sprechende Situation des Gemeinschaftserlebens gestellt, kann das Gespräch zu einer Quelle werden, die dem Menschen ein Gefühl des Trostes verleihen kann. Die moderne Medizin kann dem Menschen nur dann wirklich helfen, wenn sie sowohl die Tatsachenwelt beleuchtet, als auch die Not des kranken Menschen versteht. Deswegen braucht die Medizin Labor und Gespräch in einem. Aber wenn ein Gespräch wirklich zustande kommt dann kann es heilsamer sein als manches Medikament.
0: Das war die SWR 2 Aula. Heute mit dem Thema Kommunikation wirkt, das Gespräch als Basis des Heilens. Sie hörten einen Vortrag von und mit Professor Giovanni Maio, Medizinethiker an der Universität Freiburg. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de-aula.